0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 미국 대통령 선거 최종 후보를 가리기 위한 뉴햄프셔주 경선이 끝났습니다. 공화당 경선은 트럼프 전 대통령과 헤일리 전 유엔 대사의 대결로 관심을 모은 반면 민주당의 경선은 비공식적으로 치러졌습니다. 그 이유는 민주당이 지난해 첫 경선지를 사우스캐롤라이나로 변경했기 때문인데요. 민주당의 이런 결정에도 뉴햄프셔주는 공화당과 함께 프라이머리를 개최한 겁니다. 하지만 이 민주당의 유력 후보 바이든 대통령이 후보 등록을 하지 않아서 바이든 대통령의 지지자들은 투표용지에 바이든의 이름을 직접 적는 기명투표운동을 벌였다고 합니다. 그런데 이런 바이든 대통령에게 흥미로운 경쟁자가 있는데 그건 다름 아닌 휴전이라고 하네요. 민주당 내 진보 집단이 이스라엘과 하마스의 전쟁을 끝내기 위해서 휴전을 기명투표로 하자는 캠페인을 벌인 거라고 하는데요. 바이든 대통령과 휴전 누가 더 많은 표를 얻었을까요? 유햄프셜주 경선이 여러모로 흥미롭습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 말레이시아 통신원 연결해서 타이프삼 축제 소식 전해드리겠습니다. 또 글로벌 이슈 코너 세계 자원에 대해서 알아보고 있는데요. 오늘은 우라늄과 이 러시아의 영향력에 대해서 알아보겠습니다. 1월 24일 수요일 kbs 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스.
3: 튀르키의 의회가 현지 시간으로 23일 스웨덴의 북대서양 조약기구 나토 가입 비준안을 의결했습니다. 러시아의 우크라이나 침공에 안보 위협을 느낀 스웨덴이 나토에 가입 신청서를 낸지 1년 8개월 만인데요. 스웨덴의 나토 가입에 반대하는 나라는 이제 헝가리 하나만 남았습니다. 하지만 현 헝가리 정부가 친 러시아 성향이기 때문에 비준을 해줄 것인지 관심을 모으고 있습니다. 러시아가 우크라이나에 대해 대규모 공습을 가해 최소 18명이 사망하고 130명이 부상을 입었습니다. 러시아군이 23일 수도 키이우와 제2도시 하르키우, 남동부 도시 파블로프라드에 대규모 공습을 가했는데요. 젤렌스키 대통령은 러시아가 40여 발의 미사일을 발사했다고 밝혔습니다. 러시아 국방부도 우크라이나 내 미사일, 폭발물, 탄약 등 군수물자를 생산하는 기업을 공격했다고 밝혔는데요. 러시아는 작년 12월 29일 우크라이나 전역에 개전 일의 최대 규모의 공습을 가한 이후 올 들어서도 미사일과 무인기 등으로 공격 강도를 높이고 있습니다. 지난해 유럽에서 발생한 홍역 발병 사례가 전년과 비교해서 45배로 급증한 것으로 나타났습니다. 세계보건기구 WHO에 따르면 작년에 보고된 유럽 지역의 홍역 감염 사례는 4 2,200건으로 2022년 941건에 45배에 달했는데요. 1월부터 10월까지 홍역으로 입원한 사람은 2만 918명으로 두개 국가에서 5명이 사망했습니다. 환자의 40% 정도는 1세에서 4세 아동이었고 20% 정도는 20세 이상 성인이었는데요. 러시아와 카자흐스탄에서 가장 크게 유행했고 서유럽에서는 영국 환자가 제일 많았습니다. 홍역 발병이 급증한 건 코로나19 팬데믹 동안 홍역 예방접종이 줄어들었기 때문으로 분석됩니다. 일본의 고속열차인 신칸센에 전력을 공급하는 전선에 문제가 생겨서 일부 구간 운행이 중단됐습니다. 어제 오전 10시쯤 도쿄를 출발한 호쿠리쿠 신칸센과 도호쿠 신칸센 운행 구간 두 곳에서 갑자기 정전이 발생해 차량이 멈췄습니다. 또 복구작업이 진행되던 도중에 폭발사고가 일어나서 작업을 하던 두 명이 감전됐습니다. 일본 언론은 전력 공급선이 끊어지면서 자동적으로 전기 공급이 중단돼 운행을 멈춘 것으로 보인다고 전했습니다. 이 사고 영향으로 도쿄에서 센다이 등 구간 세곳에서 신칸센 운행이 하루 종일 중단됐는데 정상화되기까지는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 지구 멸망까지 남은 시간을 상징적으로 보여주는 지구 종말 시계가 자정 90초 전으로 유지됐습니다. 미국 핵과학자가, 과학자회가 23일 지구 종말 시기의 초침을 지구 종말을 의미하는 자정까지 90초 전으로 유지한다고 발표했는데요. 작년과 같은 수준입니다. 핵과학자회는 2020년부터 100초 전으로 유지를 해오다가 작년에 러시아의 우크라이나 침공 이후 핵사용 우려가 커지면서 90초로 당겼었습니다. 브론슨 회장은 작년과 같아도 세계가 안정적이라는 의미는 아니고 자정까지 90초는 매우 불안정하다고 강조했습니다. 또 러시아와 우크라이나 간 전쟁, 러시아의 핵무기 사용, 하마스와 이스라엘의 전쟁이 우려된다고 밝혔습니다. 한국계 캐나다인 셀린송 감독의 영화 페스트 라이브스가 미국 아카데미상 후보에 올랐습니다. 미국 영화예술과학아카데미가 제96회 아카데미 작품상 후보로 패스트 라이브스를 각본상 후보로 이 영화의 각본을 쓴 셀린 송, 송 감독을 각각 지명했는데요. 이 영화는 한국에서 어린 시절을 함께 보낸 두 남녀가 20여 년 만에 뉴욕에서 재회하는 얘기로 엇갈린 운명 속에 인생과 인연의 의미를 돌아보는 과정을 그렸습니다. 셀린 송 감독이 자전적 얘기를 담아 시나리오를 썼는데요. 영화의 상당 부분이 한국에서 촬영 대부분 대사도 한국어입니다. 패스트 라이브스는 이번 아카데미에서 작품상을 놓고 오펜하이머, 바비 등 아홉
0: 편과 경쟁하게 됩니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 오늘 전주현 외신캐스터가 수고해 주셨고요. 네, 네. 이어서 오늘의 키워드도 함께 살펴볼 텐데 일단 그 미국 뉴햄프셔 경선 상황이 궁금하실 거예요. 투표가 우리 시각으로 오전 10시에 끝났고 지금 개표가 진행 중인 거죠? 네. 아마 오후
3: 2시까지 계속 진행이 될것 같은데요. 일단 초반 개표 상황이 들어왔습니다. 네. 트럼프 전 미국 대통령이 니키헬리전 유엔 대사를 꺾고 승리했다라고 AP 통신이 음. 자체 분석 지금 전망을 내놨는데요. 네. 일단 개표가 18% 진행된 상황에서 트럼프 전 대통령이 54.2%, 헨리 전 대사가 44.8%를 얻었습니다. 음. 지금 득표차가 9.4% 포인트 차인데요. 네. 지금 뉴햄프셔에 배정된 대의원수가 22명입니다. 전체가 2,000명이 넘으니까 한 0.9%밖에. 안 되거든요. 음. 하지만 이제 트럼프 헤일리 양자 구도로 좁혀진 상황에서 처음 치러진 예비선거이기 때문에 네. 그 과정에서 관심을 많이 모았습니다. 네. 이제 트럼프 전 대통령이 연달아두번 승리를 하면서 지금 대세론을 더 굳혀가게 됐고요. 그렇죠. 헤일리 후보가 최종적으로 얼마나 이 격차를 좁히느냐에 따라서 음. 경선을 더 이어갈 것인지 아니면 하차를 해야 되는지 그렇죠. 결정해야 하는 상황이 됐습니다.
0: 네. 생각보다 차이가 조금 있네요. 네. 그렇습니다. 예. 대표 초반이긴 하지만. 네. 자, 그리고 준비하신 첫 번째 키워드는 큰 산을 넘었다. 네. 어,
3: 스웨덴이 드디어 큰 산을 이제. 아주 큰 산을 넘었는데요. 네. 스웨덴이 이제 나토에 가입 신청서를 냈는데 그동안 튀르키에 등이 반대를 해서 그 나토에 가입을 하지 못했었거든요. 이제 나토에 가입하려면 기존 회원국들이 다 자국의회에서 가입 의정서를 비준을 해줘야 됩니다. 네. 그런데 튀르키에 의회가 23일에 드디어 이 비준안을 의결을 한 겁니다. 찬성이 287표, 반대가 55표였어요. 음. 좀 압도적인 찬성이 나왔는데 네. 왜냐하면 집권 여당인 정의 개발당이 대거 찬성표를 던졌기 때문입니다. 그래서 이제 앞으로 며칠 안에 키 에르도안 트루키의 대통령이 서명을 하면 즉시 발효가 될 전망입니다. 그런데 네. 이제 스웨덴하고 핀란드가 그 100년 넘게 군사적으로 중립국 자리를 지켜왔었거든요. 네. 그런데 2022년 2월에 러시아가 우크라이나를 침공하니까 좀 불안해져서 음. 나토에 가입 신청서를 냈습니다. 그런데 핀란드는 이미 통과가 됐어요. 작년 4회로 먼저 가입을 했고 네. 지금 스웨덴 만 남은 셈이었는데 왜냐하면 이제 튀르키예가 반대한 이유가 있었습니다. 자국이 테러리스트로 규정한 쿠르드 노동자당을 스웨덴이 옹호한다. 이걸 처리하지 않으면 우린 비준 못 해준다. 이렇게 나왔었거든요. 그러다가 작년 7월에 이제 입장을 바꾸. 꾼 건데 왜냐하면 스웨덴이 튀르키에 유럽연합 가입을 도와주기로 공개 아, 약속을 했기 때문입니다. 주권이 박건이 네, 네, 서로 그런 거죠. t 네.
1: 그런데 네.
3: 이게 작년 7월이었는데 왜 이제야 됐느냐? 튀르키가 음. 조건을 또 하나 붙였기 때문이에요. 아. 미국으로부터 F-16 전투기를 구입하는데 이것도 같이 처리해달라라고 요구를 했는데 이게 조건을 너무 많이 달는 <웃음> 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 바이든 행정부가 이 사안에 대해서 어떻게 처리를 해줬는지는 음. 지금 정확하게 발표를 하지는 않은 상황입니다. 네. 근데 아무튼 이제 헝가리 정부만 음. 비준을 해주면 스웨덴이 나토에 들어갈 수 있게 됐거든요. 그런데 네. 이제 앞서 헤드라인에서 말씀드린 것처럼 이 우르반 정부가 유일하게 친러 성향입니다. 굉장히 강경해요. 아
0: 그러면 이게 좀 쉽지 않겠네요. 네, 또. 그래서
3: 지금 구분 능선을 어. 넘기는 했는데 네. 마지막 능선을 넘기도 이게 만만치 않습니다. 음.
0: 네. 자두 번째 키워드는 휴전 먼저
3: 아니 협상 먼저 네 서로 이러고 싸우고 음. 있는데요. 이스라엘과 하마스입니다. 지금 한달 간의 휴전 기간에 인질 교환을 진행한다라는 휴전 안에는 원칙적으로 동의를 했습니다. 네. 그럼 세부적으로 어떻게 할 것이냐 여기서 지금 휴전을 먼저 하니 아니 협상 먼저 지금 이러고 있다는 건데요. 이안된 거나 마찬가지죠. <웃음> 이게 참 넘기가 어려워요. 아, 지금 요 부분을 예. 일단 하마스가 처음에는 몇달 휴전하자라고 얘기를 했는데 이게 안 되니까 지난달 말부터 한 30일 정도 휴전하자라는 방안을 제시를 했습니다. 그런데 영구적인 휴전 조건이 합의되기 전까지는 30일 휴전할 수 없다라면서 거부를 하고 있는데요. 음. 반면에 이스라엘은 일단 먼저 휴전을 하자. 그 다음에 이스라엘 인질, 팔레스타인 수감자들을 교환하는 단계적인 협상을 하자. 이렇게 얘기를 하고 있는데 하지만 하마스는 강경합니다. 인질들이 석방되기 전에 영구 휴전에 먼저 합의해라. 일괄 협상을 하자. 여기서 아. 지금 멈추지랑 멈춰가지고 움직이질 않고 있는 건데요. 네네. 지금 이제 중재 국가들이 있거든요. 미국도 있고, 카타르도 있고, 이집트도 있는데, 일단 한 달을 먼저 수용을 하고, 그 다음에 네. 연구 조건을 협의하자라면서 달래고 있는 것으로 지금 음. 알려졌어요. 네. 지금 한달 휴전한 외에도 이스라엘이 가자지구에서 하마스의 고위 지도자 6명을 쫓아내면 전쟁을 끝내겠다라고 제안을 했는데 하마스가 아주 강하게 거부를 했다고 합니다. 음. 왜냐하면 이 6명의 하마스의 지도자인 신화르도 있고요. 네. 군 지도자인 데이프가 포함됐기 때문입니다. 음. 그래서 이제 물 밑에서 계속 뭔가를 하고는 있구나라는 정황이 전해지고 있는데 네. CNN은 또 이스라엘이 하마스의 이 하마스 고위 지도자들이 이제 가자지구를 조금 떠나 쪽 해보자. 라는 걸 계속해서 이제 타협을 하고 있었다라는 걸 지금, 지금 얘기를 하고 있고요. 이스라엘이 처음 시작할 때 그게 목표였거든요. 그렇습니다. 네. 이제 하마스 첫결 지금 이거를 이제 철회하지 않고 있거든요. 근데 전쟁이 길어지니까 이스라엘 안에서도 이게 가능하겠느냐 이건 좀 어렵다라는 네. 얘기가 나오고 있고 국제사회는 빨리 휴전해라라고 압박을 하고 있거든요. 그러니까 지금 슬슬 이런 협상이 지금 물밑에서 이루어지고
0: 있다는 라 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 어떤 조건을 거느냐가 그렇죠. 문제인 것 같은데 네, 그렇습니다. 이 휴전협상 잘좀 진행이 됐으면 네, 좋겠습니다 그렇죠. 예. 자세 번째 이야기는 벚꽃 회담인데요 네, 벚꽃이 어. 필때 아마 이두 사람이 무슨 만날 것이 있을까요? 좋은 소식이 있을까요? <웃음>
3: 좋은 소식일까요? 그건 아닌가요? 네 우리에게는 네. 그럴 것 같진 아, 않은데요. 일단 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인이 푸틴 러시아 대통령의 북한 방문이 적어도 3월 아. 대선 이전엔 없다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 왜냐하면 이제 3월 15일에서 17일까지 러시아 대선이 치러지는데, 그전에 그렇죠. 그 푸틴 대통령이 북한에 갈수 있다. 이런 얘기가 슬슬 나왔거든요. 왜냐하면 음. 14일에서 18일까지 최선이 북한 외무상이 러시아를 공식 방문했습니다. 그래서 이때 방북 일정을 논의했을 것으로 지금 추정이 되고 있거든요. 그런데 최근에 북한과 러시아 간 협력이 강화되고 있기 때문에 푸틴 대통령이 대선 전에 전격 방문할 가능성이 있지 않느냐 이런 음. 얘기가 좀 높아지고 있었던 상황이었어요. 네. 그런데 크렘린 궁이 공식 확인을 해준 겁니다. 대선 이전엔안 된다. 이후에 가겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 일단 대선 때까지 푸틴 대통령은 이 선거에 집중을 할 것으로 보입니다. 이 선거에서 또다시 승리하면 5선을 하게 되고요. 대단합니다. 그렇습니다. 집권기간은 2030년까지 연장이 <웃음> 돼서 사실상 종신 집권이 되는 음. 셈이고요. 일단 푸틴 대통령이 북한에 가게 되면 24년 만에 방북을 하게 되는 거고요. 오. 그리고 이제 푸틴 대통령이 그래서 4월에 갈 수도 있다라는 얘기가 슬슬 음. 흘러나오고 있는데 네. 이제 우크라이나 이제 전쟁을 특별 군사 작전이라고 러시아는 얘기하고 있잖아요. 이 중에도 국민의 지 이지를 얻어서 재선에 성공한 뒤에 이 작전을 지지하고 있는 북한을 방문할 것이다 라는 얘긴데 4월에 어떤 날이냐면 북한의 최대 명절로 꼽히는 김일성 생일 태양절이 또 15일입니다. 음, 그렇죠. 그래서 이때쯤 가지 않겠느냐 아. 아니면 북한과 가까운 블라디보스톡에서 9월 3일부터 이제 동방경제포럼이 열리는데 네. 이때 갈 수도 있다라는 전망도 있어요. 작년에 북러정상회담도 이 직후에 열렸거든요. 아. 그래서 이제 북러정상회담 만나게 되면 뭐 군사 얘기는 당연히 하겠죠. 우주기술 뭐, 뭐 경제협력이 더욱 강화가 되고 한미일대 북중러 이 신냉전 음. 대립 구도가 더 강해지지 않겠느냐라는 전망이 나오고
0: 있습니다. 4월이 될지 9월이 네. 될지 봐야 되겠네요. 자, 다음 따라하면 안 됩니다. 네, 절대 어떤. 안 되는 네. 일이 지금 중국에서 벌어지고 아, 있는데요.
3: 네. 이제 춘절을 앞두고 있잖아요. 설 명절 네. 그때 폭죽놀이에 대한 우려가 중국 안에서 커지고 있습니다. 왜냐 왜냐면 어린이들이 폭죽으로 장난을 치다가 사고가 발생하고 있기 때문이에요. 21일에 충칭시 완저우에 있는 한 주차장에서 맨홀 뚜껑이 하늘로 치솟는 폭발 사고가 일었습니다. 이 아이들이 이제 폭죽놀이를 하다가 맨홀 뚜껑이 뚜껑을 열고 장난으로 폭죽을 그 안으로 던졌는데 아. 그 맨홀 안에는 메탄가스가 많고 아, 그렇죠. 네, 그래서 엄청나게 이 어린이들이 아. 생각하지 못할 정도의 굉장히 큰 폭발이 아. 발생을 했어요. 그래서 맨홀 뚜껑이 하늘로 날아가면서 아. 근처에 아이들 3명이 있었는데 아이들도 붕 떠서 땅에 떨어지는 그런 아이고. 일이 발생을 했습니다. 네. 그래서 이제 한 일부가 가벼운 부상을 아이들이 입었는데 다행히 생명에는 지장이 아, 네, 없지만 네. 좀 현장에서 보니까 많이 다친 아, 사진이 있겠네요. 들어왔어요. 네, 네. 그리고 수천성에서도 11층에 사는 어린이가 아래층으로 폭죽을 던졌습니다. 그래서 굉장히 큰 사고가 아유, 날 뻔했고 아래로 자꾸
0: 뭘 던지는 건안 되는데요. 안 되죠. 네.
3: 그런데 훈안성에서도 어린이들이 폭죽을 터뜨렸는데 화재가 발생을 해서요. 오토바이 13대가 전소되고 아파트의 담벼락이 3층까지 검게 그을렸습니다. 그러니까 아이들이 이제 위험성을 인지하지 못하고 자꾸 이제 폭죽놀이를 하다가 사고가 나는 건데요. 그 중국에서는 정월 초하루에 첫 달기 울면 네. 집 마당에서 폭죽을 터뜨려서 악귀를 쫓는 풍습이 있습니다. 그러니까 춘절 전후로 하루 종일 이 폭죽 소리가. 런데 이제 방, 방, 네, 행장히 네, 이어지게 되는데 아. 그리고 일부 농촌에서는 폭죽을 많이 터뜨리면 그만큼 나 부자야라는 걸 입증한대요. 그래서 아, 네. 사람들이 몇 달치 월급을 아. 폭죽을 사는 데 쓰는 그런 일도 있다고 합니다. 아, 그런데 그리고. 이제 이렇게 사고도 당연히 많겠죠. 이렇게 네. 폭죽을 많이 터뜨리니까. 그렇지. 그리고 겨울 철 대기오염 주범으로 꼽히면서 음. 중국 당국이 규제를 그동안 많이 했었어요. 그리고 특히나 이 제로 제 코로나 시절에 절대 하지 말라고 해서 많이 줄었는데 네. 주민들이 굉장히 불만이 컸었습니다. 악기를 아, 쫓아야 되는데 음. 어, 못 쫓으니까. 이게 우리의 풍습인데왜 그렇죠. 막느냐. 불안한 거죠. 그래서 어. 이제 굉장히 반발을 많이 해서 네. 금지를 해도 터뜨리는 일이 많았습니다. 그래서 음. 결국 중국의 입법기구인 전국인민대표대회가 작년에 이 폭죽을 전면 금지하는 조을 합법적이지 않다라고 이제 얘기를 했거든요. 아. 그래서 올해는 이제 이렇게 얘기가 됐기 때문에 음. 어, 이게 법적으로 허용될지 이렇게 되면 이제 얼마나 많은 사람들이 더 터뜨릴까 어. 여기에 지금 관심이 쏠리면서 네. 그만큼 우려도 커지고 있습니다.
0: 그러니까 폭죽 놀이일 때는 괜찮은데 그렇죠. 이제 이게 사고로, 사고로 이어지니까, 이어지니까 네. 어린이들 특히 좀잘 좀 지켜보셔야 될것
3: 같은데요. 어린이도 그렇고 성인들이 이렇게 네. 무분별하게 또 폭죽을 위험하게 여러 개를 엮어서 또 터뜨리게 아. 되는 거예요. 그러니까 더 하나를 크게. 살 때는 괜찮은데 아. 네. 그러다가 또 성인들도 사고가 나고 있습니다. 아, 좀 위험한데요. 그렇죠. 네.
2: 네.
0: 다섯 번째 이야기는 영웅을 죽게 했다. 누가 영웅을 죽게 했나요? 러시아에서 오. 영웅이 사망해서 지금
3: 국민들이 분노하고 있습니다. 네. 그 러시아에서 영하 30도의 날씨에 한 열차 차장이 고양이를 밖으로 던졌는데 이 고양이가 숨진 채 발견이 되면서 국민들이 불만을 나타내고 있어요. 한 가이플린 씨라는 사람이 기르던 반려묘가 있었습니다. 이 고양이 이름이 트윅스였는데 11일에 러시아 예카트린부르크에서 상트페테르부르크로 가는 기차를 타고 가고 있었어요. 그러다 외딴 지역인 키로프역에서 내던져진 건데 당시 보호자가 요 반려동물 수화물 승차권을 따로 샀습니다. 티켓도 있었네요. 네. 그래서 이제 동물 이동용 가방에 넣어서 이동을 하고 있었는데 보호자가 잠든 사이에 여기서 빠져나온 거예요. 아. 이게 어떻게 잘못 관리가 된 아. 거죠. 그래서 이제 객차를 돌아다니니까 그걸 보고 열차 차장이 아, 얘는 길고양인데 잘못 탔구나 아. 라고 해서 절 열차가 정차한 사이에 밖으로 던졌습니다. 근데 말씀드린 것처럼 기온이 영하 30도였거든요. 아. 너무 추웠는데 아. 뒤늦게 이제 보호자가 아 네. 고양이 어, 어디 갔나 네, 찾았겠죠? 찾았겠죠? 네, 네. 그랬더니 열차 차장이 아 고양이가 열차에서 떨어졌다라고 거짓말을 한 거예요. 그래서 결국 아. 주인이 신고를 해서 경찰이 왔는데 네. CCTV를 봤더니 차장이 던진 모습이 여기에 담겨 있었습니다. 아, 네. 그래서 네. 보호자가 이제 고양이를 찾고 싶어서 현상금을 걸었어요. 3만 루블, 우리 돈으로 46만 아. 원을 걸었고 네. 이 사연이 SNS로 알려지니까 이 지역에 자원봉사자가 5천명이나 나서서 대대적으로 아. 수색 작업을 벌였습니다. 그런데 네. 결국 고양이가 역 근처에서 동사한 채로 9일 만에 발견이 됐어요. 아이고. 그래서 그 주변에 커다란 개에게 물려 죽지 않았을까 지금 추정이 되고 있는데 음. 그래서 이게 지금 비난 여론이 조금, 크게 일고 있고 네. 이 열차 차장을 해고해라라는 청원에 20만 명이 넘게 참여를 했습니다. 음. 결국 러시아 철도 공사가 공식 사과를 했고요. 네. 반려동물 취급 규정을 변경하겠다라는 발표도 내놨습니다. 근데 어느 정도길래 이렇게 러시아가 네, 뭐 5천 명씩 예, 네.
0: 수색 작업고 네. 그렇죠.
3: 네. 러시아가 지금 유럽에서 가장 많은 고양이가 살고 있어 2,315만 아. 마리가 살고 있대요.
0: 아, 고양이를 워낙 좋아하는 군요. 네,
3: 유명하고요. 상트 네. 트르부르크에서는 2차 대전 때 이제 도시가 독일군의 장기간 포위가 음. 됐었잖아요. 고양이들이 식량을 축내고 전염병을 옮기는 쥐떼를 몰아내서 아. 그때부터 영웅이다. 그래서 영웅이 네, 그런 아. 취급을 받아서 굉장히 고양이를 좀 귀하게 대접을 러시아에서는 하고 있습니다. 네. 하지만 음. 지금 우크라이나 전선에서 매일 수많은 군인들이 죽어나가는데 반려묘의 죽음에만 너무 관심을 쏟는 게 아니냐라는 불만도 있고 네. 이건 고양이 주인에게도 책임이 있는 게 아니냐. 라는
0: 얘기도 함께 나오고 있습니다. 네. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 웨신 캐스터 전주연 씨와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. KB 슬라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고요. 흐르고 있는 곡돈 맥클린의 빈센트 함께
2: 듣겠습니다. With eyes that know the darkness
3: l a d i
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소원의 투자입니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 이브 b r o t Seven d e a 로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 통신원 취재 수첩. 통신원 취재 수첩 오늘은 말레이시아 쿠알라룸푸르로 가보겠습니다. 노현지 통신원 연결합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 요즘 말레이시아 날씨 어떻습니까? 한국은 아주 춥습니다. 네저 여기는 지금도 비가 오려고
2: 잔뜩 아, 하늘이 흐린데요. 네. 말레이시아 남부는 홍수로 휴교령이 내려질 아, 만큼
0: 전국 아. 곳곳에 비가 내리는 우기가 계속되고 있습니다. 그렇군요. 비가 또 많이 오는군요 말레이시아는. 예 근데 내일부터 힌두교 축제 타이프삼이라고 불리네요. 이 축제로 아주 분주하다면서요.
2: 네 그렇습니다. 인도 남부와 싱가포르, 말레이시아를 비롯한 동남아시아 힌두교도들의 가장 큰속죄일 축제 타이프쌈이 내일부터 3일 동안 열립니다. 최근 뉴욕타임즈가 아시아에서 꼭 가봐야 할 겨울축제 탑5에 우리나라 산천호축제와 함께 이 말레이시아의 타이프쌈을 선정했는데요 네. 인도 신화 속 힌두교 추 축제가 왜 말레이시아에서 음. 열리는지 좀 의아하실 겁니다 네. 신화에 따르면 전쟁과 승리의 신 무르간은 어머니인 파르바티 여신이 세상에서 가장 소중하다고 생각하는 것을 제바퀴 돌고 오면 자신의 권력을 물려주겠다는 시험에 통과하지 못합니다 무르간 신은 세상을 열심히 돌며 잡을 찾아다녔지만 그때 약삭빠른 형이 자신에게는 세상에서 어머니가 제일 소중하다며 어머니 곁을 세 바퀴 돌고 그 모든 권력을 물려받았기 때문이죠. 음. 상심한 무르간 씨는 말레이시아에 있는 바투동굴에 들어가 다시는 세상으로 나오지 않았다는데요. 네. 이에 어머니인 파르바티 여신은 악마 아수라를 무찌를 수 있는 무적의 창 베를 하사하고 1년에 한 번씩 이 바투동굴을 찾아와 아들을 만났다는데 이 날이 바로 타이프쌈입니다 인도 남부 타밀 지역에서 시작해 동남아시아로 이주한 타밀계 인도인들을 중심으로 퍼져나가 이제는 종교의식인 동시에 이 지역 인도계 교민들을 하나로 묶어주는 중요한 문화적 어. 민속 행사로 자리 잡았습니다.
0: 네, 그러면 그 신화 속에 등장한 바투동굴이 실제로 존재하는 건가요? 네. 수도인 쿠알라룸푸르 근교에 바투동굴이 있고 어, 그 안에 힌두교 신전이 있습니다.
2: 네. 타이프쌈 때는 수십만 명의 순례자들이 모여들어 3일 동안 정화의식과 등, 가슴, 혀, 뺨 등의 쇠꼬챙이와 갈고리 등으로 몸을 뚫는 헉. 속죄의식을 하게 되는데요. 네. 42.7m의 황금 무르간 신상이 서 있는 바투동굴에 272개의 계단을 카바디라고 불리는 무거운 짐마차와 예물을 가지고 올라가는 음. 고행을 통해 죄를 씻게 됩니다. 네. 이 행렬이 장관을 이루어 두 마리의 소가 이끄는 은마차에 무르간 신상을 짓고 13km의 거리를 행진할 때는 관광객까지 어. 합해 매년 수백만 명이 몰려들기도 하는데요. 네. 최근 몇 년간 전염병으로 인해 많은 제재가 있었다가 이제 겨우 풀렸기 때문에 네. 올해는 그 어느 때보다 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되고 있습니다. 네.
0: 예. 그런데 말레이시아에서는 이런 힌두교 축제 말고도 여러 종교의 축 일들을 다 기념한다고요.
2: 네. 말레이시아에는 네번의 새해가 있다. 이런 말 들어보셨나요?
0: <웃음> 아, 그렇군요. 네.
2: 1월 1일. 네. 네 우리의 설날인 음력설 네. 힌두달력의 새해 그리고 이슬람 히즈라력의 새해입니다 오. 이것만 봐도 얼마나 다양한 문화가 공존하는 나라인지 알수 있는데요 네. 말레이시아는 다인종 다문화 국가로 이슬람 교도인 본토 말레이계가 60% 중국계가 30% 그리고 나머지 인도계 등으로 구성되어 있습니다 원주민인 말레이계 역시 여러 부족으로 나누어져 있어서 말레이반도를 제외한 각 섬에는 주요 부족이 다 다른데요. 네. 산해주로 거주하는 오랑아슬리는 말레이반도 원주민을 총칭하며 법적으로 보호받는 종족입니다. 그렇기에 각 지역별 문화나 축제도 다양하고 또 보르네오섬의 사바사라왁 중의 경우 뿌리 깊은 기독교 문화도 자리 잡고 있어서 음. 정부에서는 민족 간의 균형을 위해서 많은 노력을 기울이고 있는데요. 네. 그중에 하나가 이렇게 강 문화의 축제와 종교 축일을 국가 공휴일로 지정한 것입니다. 그래서 벌써 이곳은 차이니스 뉴이어라고 불리는 음력설을 준비하느라고 온통 거리에 홍등이 걸려 있는데요. 타이프쌈은 보다 종교적인 축제라서 지역에서 진행하지만 전국적으로는 중국계들을 중심으로 대대적인 선물 쇼핑과 음식 장만이 한 달간 이어지는 음력 설맞이 행사가 한창입니다
0: 네저근데 내일이 좀 중요한 게임이 있잖아요 아시안컵에서 우리나라와 말레이시아가 맞붙게 됩니다 말레이시아에서도 뭐 네. 관심 높죠?
2: 그렇습니다 2023 아시아축구연맹 카타르 아시안컵에서 같은 2조에 속한 우리나라와 말레이시아가 내일 저녁 경기를 하게 되죠 네 지난 토요일 우리나라가 요르단과 비기고 말레이시아는 바레인에 1점을 내어주며 패하면서 말레이시아는 현재 2패 5실점으로 조 최하위를 기록하고 있습니다. 네. 피파랭킹 1 3 2의 말레이시아 축구대표팀은 2022년 1월부터 우리나라 김판곤 감독을 영입해 많은 발전을 보여주고 있었는데요. 네. 아시안컵이 열리기 직전인 시리아와의 평가전에서 2대2 무승부를 거두고 최근 경기에 7승 3무 1패라는 좋은 성적으로 상승세를 타고 있었습니다. 그러나 아직 자력으로 16강을 진출하기엔 미흡한 수준이라는 아쉬움을 보여준 조별 예선이었는데요. 이제 말레이시아는 최종전에 상관없이 탈락이 확정됐지만 5년 전 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 우리나라를 음. 잡는 이변을 일으켰던 점을 상기시키며 이번에도 이변을 만들어보자고 사기를 북돋우고 있습니다. 네. 2018년 당시 김학범 감독의 우리나라 아시안게임 대표팀에는 손흥민, 황희찬, 김민재, 황인범 등 이번 한국 대표팀의 주축 선수들도 함께 했지만 약체로 평가되던 말레이시아의 조별리그에서 1대2로 충격패를 당했던 아픈 기억이 있죠. 그렇습니다. 내일 마지막 경기를 앞두고 말레이시아 축구협회의 든든한 지원 속에 유임을 확정한 김판곤 감독은 이번 아시안컵을 계기로 말레이시아 팀은 더 발전해야 하며 말레이시아인의 정신력이 강하다는 걸 끝까지 보여주고 싶다고 결의를 다지고 있습니다.
0: 공은 둥구니까 결과 뭐 확답할 수 없거든요. 확정할 수 없거든요. 내일 재밌는 경기 또 기대해 봐야 되겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네, 말레이시아 노현지 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 네, 수요일의 글로벌 이슈는 법무법인 율촌 전문위원이신 최준영 박사와 함께 에너지에 대한 이야기 나눠봅니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 우라늄 얘기 준비하셨다고요? 네,
4: 우라늄 이야기를 좀 준비해봤습니다. 네. 뭐 원자력 발전소에서는 이제 우라늄을 분열시켜서 그 열로 이제 그 발전을 하게 되는 거죠. 석탄 네. 화력 발전소가 석탄을 쓴다면 원자력 발전소는 핵분열. 어 요런 네. 차이밖에 없습니다.
0: 네. 근데 그 우라늄이라는 게 원자력 발전소에서 사용하는 우라늄하고 네. 핵 분열 때 우라늄이 같은 건가요?
4: 네, 핵무기에 사용되는 거라. 네, 예, 사실 같아요. 아, 원리는 그렇구나. 같아요. 어. 원리는 같은데 이때 이제 사용되는 것들은 우라늄 전체 중에서 네. U-235라고 부르는 동위원소라고 있습니다. 음. 이 전체 우라늄의 0.7%밖에 안 되는 걸 가지고 원자력 발전소나 핵무기 모두 똑같은 아. 거를 사용을 하고 있습니다. 네, 그럼 이 U-235? 예.
0: 얘를 유이3 5를 원자로에 넣고 핵 분열을 시키면서 예, 에너지를
4: 예, 얻게 됩니다. 그래서 이제 아. 어, 자연 상태에서 뽑아내는 우라늄 중에서 이제 여러 가지 방법을 통해서 유이3 5를 이제 추출을 해가지고 네. 농축을 시킵니다. 그래서 음. 보통 우리나라에 있는 원자력 발전소 주로 이제 경수로라고 부르죠. 네. 이, 이 경수로 같은 경우는 이제 5% 정도로 농축을 이제 시키는 건데 음. 핵무기 같은 경우는 농축을 90% 이상. 어, 시키면 아, 이제 핵무기가 아, 됩니다 그렇군요. 그래서 이제 어느 정도로 농축을 시키느냐가 평화적 이용 또는 무기로의 이용 이제 구분점이 되는데요 아, 보통 우리나라에 있는 경수로에서는 이제 이 농축 우라늄을 막대기 형태로 이제 만들어가지고 네. 이것을 이제 우라늄 그 원자로에다 집어넣습니다. 그래서 음. 한번 연료를 태우기 시작하면 네. 보통 4년 정도 아, 지나고 그러면 그렇군요. 이제 빼내서 새로운 걸로 교체를 하는데 네. 문제는 이제 뭐 세상의 물건이 다 오르는 것처럼 우라늄 가격도 최근에 많이 올랐어요.
0: 어느 정도나 오른 건가요? 우라늄 보통
4: 가격은? 우라늄은 이제 파운드. 어 영국 식단이죠. 435g 단위로 이제 거래가 되는데 네. 최근에 이제 106달러까지 상승을 음. 했어요. 이게 이제 얼마나 올랐냐? 이제 감이 잘 없을 텐데 네네. 3년 전하고 비교해 보면 세배 그리고 아. 2007년 이후에 처음으로 100달러를 돌파를 했으니 많이 올랐죠. 그간에는 이렇게 100달러까지 넘지는 않았었고요최근에 되게 쌌어요. 몇년전 사이에는. 왜 그런 거예요? 기본적으로 이제 뭐 오르는 것은 이제 공급에 비해서 아. 수요가 많으면 이 올라가는 건데. 수요 공급의 원칙에 따라서. 그리고 앞으로도 우라늄 공급이 좀 타이트할 것 같아. 음. 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까. 우라늄 가격은 이제 일본의 후쿠시마 원전 사고 이후에 계속 급락을 해왔어요. 그러니까 일본도 원자력 발전소 중단, 그 다음에 뭐 독일도 탈원전 이러다 보니까 이 우라늄을 많이 쓰던 나라들이 다 이제 중단을 해버린 거죠. 음, 그렇기 때문에 이제 2022년 같은 경우는 2017년 대비 공급량 자체도 한 18%. 이제 장사 장사가 안 되니까 음. 이제 문을 닫은 이제 곳들이 많은데 몇년 만에 상황이 바뀌고 있는 거죠.
0: 그럼 원자력 발전소가 어떻게 좀 새로 많이 건설이 되고 있는 건가요?
4: 네, 그런 요인도 좀 작용을 해요. 네. 그러니까 옛날에는 원자력 발전소 그러면 다 선진국 이렇게 됐는데 그렇죠. 네. 최근에는 이제 뭐 이집트, 방글라데시 음. 이런 이제 개도국에서도 이제 많이 원자력 발전소를 건설하고 있고요. 네, 제일 많이 원자력 발전소를 새로 계획하고 건설 중인 나라는 우리 옆 나라 중국입니다. 아. 현재 55기가 이제 가동되고 있는데, 여기에 더해서 21기가 현재 이제 건설 또는 계획 단계에 있어요. 그러니까 음. 이제 수요가 많이 늘어날 수밖에 없고. 여기에더 해서 이제 유럽 국가들이 이제 그 동안에는 탈원전 그래서 원자력 발전소를 뭐 2030년, 2027년 이 정도면 중단할 거야라고 이야기를 했는데 최근에 원전을 더 연장해서 사용하겠다라고 하면서 네. 이제 당초 감소할 것 같은 우라늄 수요가 오히려 늘어나는 이제 그러한 현상이 이제 벌어지고 있는 거죠. 수요를 증가하고
0: 있고 예. 예, 그래서 이제 가격이 올라가고 있는데 그러면. 주로 어느 나라에서 공급이 되나요? 우라늄 그러니까 이제
4: 우라늄은 기본적으로 이제 광물질이니까 땅에서 이제 파내면 되는데 이제 채굴량으로 따지면 중앙아시아에 있는 카자흐스탄이라는 나라가 어 2021년 기준으로 이제 연간 2만 1 0 0 0 톤을 생산해서 네. 전 세계 생산량의
0: 45% 압도적 일입니다. 그러네요. 예 그리고 맞아.
4: 아프리카에 있는 나미비아가 11.9% 음. 그다음에 북미에 있는 캐나다가 한 9% 뭐 호주. 우즈벡 이런 순서로 이어지고요. 네. 중국 같은 경우도 한 4% 정도 생산을 하고 있습니다. 중앙아시아에서 많이 나오는군요. 우라인. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 잘 묶어보면 옛날 소련 구소련 네, 소속 네, 국가 네. 여기들이 네. 많고요. 그다음에 아프리카, 아프리카도 있고. 예. 어. 그래서 근데 이제 이 카자흐스탄이 1위다라고 말씀드렸는데 네. 이 카자흐스탄 우라늄 매장량의 26%, 한 4분의 1 정도는 러시아가 지금 소유를 하고 있어요. 아. 그 다음에 중국 같은 경우는 카자흐스탄이 생산하는 이 우라늄 중에 60%를 독점적으로 수입을 하고 있는 거죠. 예. 그리고 이제 아프리카에 있는 뭐, 니제르. 남이비아 음. 이런 우라늄 같은 경우도 이제 상당수가 이제 중국 또는 러시아 기업이 소유를 이제 하고 있습니다. 네.
1: 그러니까
4: 땅에서 이렇게 우라늄을 캐내면 그냥 사용하는 게 아니고 앞서 말씀드린 농축 것처럼 그렇죠? 해야 된다고 하셨는 예, 농축을 해야 되는데 이 농축이라는 것은 많이 하면 핵무기가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무나 못해요. 어. 그래서 소수의 나라 이 이미 핵무기를 갖고 있는 나라나 뭐그 아. 나라한테 허가를 받은 나라가 독점하는 구조입니다.
0: 그러니까 이 농축 기술이 중요하겠네요.
4: 기술 자체는 이제 다들 알고 있는데 어 아무나 못하도록 아, 이제 이것들을 하는 거죠. 제가 있어서 그렇죠. 네, 예.
0: 아무래도 러시아가 중요하겠는데?
4: 그렇습니다. 러시아가 세계 우라늄 농축의 40%, 음. 그 다음에 영국이 27%, 프랑스가 14%, 중국이 1 2 미국이 10% 이하. 그러니까 다 행무기 가진 나라들이 그러네요. 예, 예. 주로 이제 하는데. 음. 이게 이제 한 20년 사이를 놓고 보면 제일 많이 변한 게 옛날에 이제 미국 비중이 매우 높았어요. 미국이 핵무기도 많이 하고 원자력 발전도 많이 했는데 냉전 이후에 이제 이 사업을 대폭 축소하면서 지금은 이제 러시아가 세계 시장을 장악하는 구조로 이제 바뀐 거죠. 그러다 보니까 이제 미국 같은 경우는 뭐 지금 우크라이나 전쟁 지금 거의 2년이 다 돼가고 있는데 그 러시아 기업에 대해서 여러 가지 제재를 많이 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이 세계 최대 원자력 기업인 러시아의 로사톰. 그리고 로사톰의 자회사인 테넥스라는 회사가 있는데 네. 여기는 다 제재해서 빼고 있어요 왜냐하면은 이제 미국 원자력발전소에서도 이제 우라늄을 사용하는데 아. 그 우라늄의 한 20% 이상은 러시아에서 네. 지금 들여오고 있거든요. 아, 미국도
0: 써야 되니까 그렇죠. 아, 그러니까 다 이제 제재할 수는 없는 거군요. 맞습니다. 네. 그래서
4: 러시아 이외에 뭐 카자흐스탄, 우즈벡 음. 이런 거 하면은 미국이 사용하는 우라늄의 절반 가까이는 자꾸 한 구소련 국가한테 의존하고 있다라고 어. 이제 말씀드릴 수 있습니다.
0: 예, 왜 이렇게 된 건지도 좀 설명해 주실까요?
4: 예, 그러니까 음. 이제 구그 냉전이 끝나고 나니까 이제 핵무기를 네. 이제 줄이자. 라고 이제 동의를 했죠. 그렇죠. 그런데 이제 당시에 러시아 경제 상황이 매우 안 좋았잖아요. 음. 1990년대 초반, 뭐 이럴 네. 때. 그러다 보니까 미국이 생각을 한 게, 네. 러시아 핵무기에 들어있던 고농축 우라늄, 뭐 90%, 99% 이런 좋은 우라늄들을 희석시켜가지고, 어, 이거를 원자력 발전소에서 태우면 되겠다. 아. 90%짜리를, 어, 이것저것 섞어가지고, 네, 한 네. 뭐 5%짜리를 만들면 음. 되니까, 그래서 이제 이러한 조치를 이제 쭉 취했는데 그러다 네. 보니까 러시아 입장에서 봤을 때는 이미 다 만들어 놓은, 농축해 놓은 것을 그냥 희석만 시키면 되니까. 그렇죠. 새로 만드는 것보다 훨씬 쌌어요. 네. 러시아 산 아. 이제 농축을 하는 의이 네. 그러다 보니까 전 세계 이제 지배력이 이제 높아지게 아. 이제 된 셈이고요. 그렇군요. 이게 러시아 지배력이 높아지다 보니까 문제는 뭐냐면 지금까지는 이제 5%짜리를 썼는데. 네. 이제 차세대 이제 원전에서는 20% 정도 에 이제 농축된 우라늄을 사용하려고 합니다. 이거를 아. 이제 할루라고 부르는데 네. 문제는 이 20%짜리 할루 이 우라늄 같은 경우는 아까 말씀드렸던 러시아의 테넥스라는 회사가 세계에서 유일하게 독점 생산하고 있어요. 아. 그러다 보니까 이제 빌 게이츠가 설립한 테라파워에서 이제 차세대 원전 뭐 이런 것들을 건설을 하고 있었는데 네. 야 이거 연료를 잘 구할 수 있을까? 라는 생각 때문에 네. 지금 이제 이 문제로 이제 지금 한 2년 정도 공기가 아, 지연되고 있기도 합니다.
0: 그렇군요. 어, 러시아에서 지금 독점 생산하고 있으니까. 예. 러시아 뭐 원자력 쪽에서는 뭐 영향력이 막강한데요?
4: 네, 그렇습니다. 러시아는 뭐 우리가 약간 좀 우습게 하는 어, 경우도 있는데. <웃음> 실제로 이제 원자력 부문에서는 세계 최대 어, 예. 어, 국가입니다. 그래서 아. 로사톰은 세계 최대 원자력 기업이고요. 예. 전 세계 시장이 한 68%를 차지하고 있어요. 아. 그러니까 지금 세계에서 건설 중인 원자로가 한 60개 정도 되는데요. 네. 그 중에서 절반, 30기가 로사토미 건설을 이제 아, 하고 있고요. 그렇군요. 앞으로 한 2천억 달러 정도를 이제 이미 수주를 해놓은 이제 이런 상태인 거죠. 그러니까 서방 국가들은 다 탈원전 어 이런 것들을 하는 사이에 아. 러시아는 계속 기술 개발하고 구조 개편하고 네네. 하면서. 경쟁력을 강화를 해온 결과인 거죠.
0: 어 이렇게 되면 뭐 미국도 그렇고 서방 국가들이 네. 좀 불안할 것 같은데요.
4: 그렇죠. 그러니까 미국 네. 원자력 발전소들은 일단 어찌 될지 모르니까 네. 당장 이제 러시아로부터 공급이 막힌 건 아니니까. 그런데 네, 네. 앞으로 는 어떻게 될지 모른다 싶으니까 일단 많이 수입해서 비축량을 예, 늘리고 예, 예. 저장해 놓겠죠. 예. 네. 이걸로는 이제 뭐 한계가 있을 수밖에 없으니까 미국 네. 정부가 나서서 지금 이제 미국 내 원자력 농축 능력을 다시 이제 부활시키기 위해서 음. 어 노력을 하고 있고요. 그래서 네. 뭐. 바이든 행정부도 22억 달러 정도를 이제 의회와 협상을 해서 투입을 하겠다라고 이야기를 하고, 유럽에 있는 이제 유렌코라는 회사도 있는데, 여기에도 이제 뭐 신규 투자. 그 다음에, 뭐, 프랑스, 오라노 같은 회사도 음. 이제 한1 7억유로 대규모 로 돈을 집어넣고는 있는데, 이게 과연 잘 될까? <웃음> 어, 잘 아, 고르겠어요. 그렇군요.
0: 어, 근데 어쨌든 서방국가 입장에서는 미국도 그렇고, 네. 너무 러시아로 쏠리는 게좀 불안할 것 같아서, 그렇죠. 자기네들이 이제 기술을 좀 개발하지 않을까요?
4: 그렇습니다. 원래 뭐 갖고 있던 기술도 있으니까, 네. 이참에 이제 새로 기계 들여놓고, 그렇죠. 어, 더잘 해보자라고 네. 네. 생각을 하는 거는 이론적으로 맞는데, 네. 이게 문제는 뭐냐면은 기존의 공급망 자체가 이미 다한 20년 가까이 러시아가 다 장악을 하고 있단 말이죠. 음. 그러면 서방 국가들은 러시아 빼고 네. 이제 새로 공급망을 만들어야 되는데 우리끼리 한번 해보자. 그렇죠. 네. 그러면 여기에 이제 막대한 투자를 해야 되는데 네. 이제 한 4~5년 정도 지나다가. 이제 러시아랑 관계가 다시 좋아져가지고 아. 저렴한 러시아 우라늄이 다시 마구마구 아. 들어오면 그 동안에 들어온 투자금은 누가 보상해주나라는 아. 걱정을 할 수밖에 없는 거죠. 이게 또
0: 한없이 투자만 할 수는 없는 거니 열심히 노력한다고 되는 건 아니네요.
4: 그렇죠. 그러니까 이제 더 보장해 주려면 이제 뭐 프랑스나 영국, 뭐 미국에서 생산되는 음. 이 농축 우라늄을 앞으로 20년 동안 우리가 보장해주고 쓸게. 네. 라고 해야 음. 되는데 문제는 이렇게 되면 원자력 발전소에서 생산되는 전력 요금이 이제 올라갈 올라가 수가 올라가겠죠. 예, 그런 어. 문제가 있습니다.
0: 자, 그러면 우리의 경우는
4: 어떻습니까? 네, 우리나라 같은 경우는 이제 농축을 할 수가 없어요. 네. 예, 그러다 보니까 아, 기술이 아예 없는 건가요? 아뭐 하려면 하는데 네. 이제 문제는 아까도 말씀드렸다시피 이게 이제 핵무장하고 관련돼 있는 음. 일이다 보니까 그래서 우리는 해외에서 농축 우라늄을 수입을 해서 네. 저 대전에 있는 한국 우라늄 이제 그 원자력 그 연료봉이라는 회사가 있습니다. 네. 이제 한전 자회사인데 여기서 연료봉을 만들어요. 음. 그러니까 이제 원료를 수입해서 가공만 하는 이제 그런 상황인데. 아. 우리가 수입하는 그러면 농축우라늄은 어디서 들어오느냐? 러시아가 러시아겠죠. 예, 러시아가 34% 정도 음. 되는 거죠. 그러니까 현재는 일단 3년치 정도는 이제 비축을 해 놔서 네. 당장은 이제 문제가 없는데 이제 아까 말씀드린 것처럼 우라늄 광산은 중국, 러시아. 뭐 그리고 러, 당체적인 농, 농축 능력도 없고. 그러다 보니까 좀 답답하다. 이런 생각이 좀 들고. 우리도
0: 이 참에 우리가 직접 좀 농축 네,
4: 그런 생각들을 다들 하시는 거죠. (웃음) 그런데 이제 우리나라가 왜 직접 농축을 못 하느냐. 한국과 미국이 서로가 체결한 이제 한미 원자력 협정이라는 게 있어요. 아. 그런데 여기에 의해서 통제를 받고 있고, 지난 2015년인가 이게 개정이 되면서, 이제 미국산 우라늄을 이용해서 20%까지는 이제 농축을 해놓을 수 있다, 할수 있다라고 일단은 만들어 놨는데, 문제는 이게 그냥 어할수 있다고 그러면 구체적으로 그렇죠. 어떤 절차를 거쳐서 어떻게 해야 되는지에 대해서는 앞으로 협의해보자라고 아. 했는데 이게 과연 미국이 허락을 해 줄까? 라는 이제 고민도 좀 있는 거고 그렇군요. 어떤 분들은 그럼 2015년 대 협상을 좀 잘하지 네. 라고 하시는데 <웃음> 네. 그때는 우라늄이 어. 가격이 정말 바닥이었거든요. 아. 그리고 이제 세계에서 넘쳐났기 때문에 이거를 뭐 굳이, 굳이 예. 이렇게
0: 할 필요가 없었던 그렇습니다.
4: 거죠. 한 10년 사이 어. 이제 상황이 이제 많이 바뀌었다라고 네. 이제 이해하시면 되겠습니다.
0: 앞으로는 어떨까요? 우라늄 가격 계속 오르겠는데요? 네. 그러면?
4: 우라늄 가격. 우라늄 ETF나 이런 데 투자하신 분들은 돈을 잘 버셨어요. 어. 그래서 이제 현재 우라늄 <웃음> 가격이 얼마나 오를 거냐 그렇게 아, 네. 생각들을 많이 하시는데 200달러를 넘을 가능성도 아, 있어요. 그런데 현재는 지금 100달러 살짝 넘었는데더 네, 네, 네. 올라갈 가능성도 음. 있고 일각에서는 뭐 옛날 오일쇼크처럼 당시에 이제 70년대 초반에 배럴당 3달러이던 뭐 원유가 10달러, 12달러 네, 네. 이렇게 오른 것처럼 뭐오라늄두려오하는 아, 것도 충분히 그렇군요. 가능할 수 있다라고 음. 이야기를 하죠. 그러니까. 네. 원재력이 뭐 전체 전력에서 한 30% 비중을 차지하는 우리로서는 여러 가지로 고민도 하고 신경도 써야 될 상황이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 에너지 이야기도 들으니까 재밌네요. <웃음> 네. 글로벌 이슈에서 우라늄에 대한 이야기 나눠봤습니다. 아, 법무법인 율촌 최준영 박사님과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 길버트 오솔리버의 Alone Again 전해드리겠습니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. 아 어?